0: Señoras y señores, este único, excéntrico programa se dedica a un intento de resumir críticamente espectáculos en turno, lo cual no quiere decir que nos interese la crítica de cine, sino que hacemos un puente obligado para volver el próximo domingo al Radioteatro del Cine y la Crítica, con o sin Carlos Mosiváis, preferentemente sin Carlos Mosiváis. cine y la crítica. Una serie que regresa sin haber estado presa.
1: Luego, o sea, inmediatamente después del éxtasis visual y cosmopolita de los Juegos Olímpicos, cuyo deslumbrante final, si bien no nos modificó ideológicamente, por lo menos nos señaló la eficacia emotiva de un auténtico acto de masas, luego de que, como habrá señalado la prosa energética y dulce de los cronistas deportivos metidos a filósofos de la hermandad, las últimas luces se desvanecieron en la alberca olímpica y se extinguió el eco brioso de los destrozadores de récords, luego de que en Aguascalientes el sutil profesor Olivares Santana, interpretando con acuciosidad los sentires de la ciudadanía, otorgó a una calle el epónimo Troquel de Felipe Tibio Muñoz,
0: luego de que Tepito volvió a fajarle a la vida gracias a Ricardo Delgado y Xochimilco exhibió el sprint de sus trajineros, Luego de que Mariles lloró en su celda viendo a un adolescente de la preparatoria, Isaac Ochoterena, escalar el podio triunfal, y a continuación de que Abel Quesada encumbró una frase suya, «¿Todo es posible en La Paz?», al rango de cita histórica, luego de todo esto nos encontramos frente al dilema de lo que ha de seguir.
1: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
2: Porque no es posible, after la Olimpiada Cultural... Tan multánine y espléndida, volver al sabido esquema donde los miércoles de Amalia Hernández son sustituidos por los viernes de Herrera de la Fuente y los martes del Cine Club de Antropología, y los días en que algún director más o menos renombrado se le ocurre estrenar, o las fechas que celebran exposiciones que, en rigor, debieran ser anónimas. ¿Qué hacer frente a la perspectiva de exprimir la cartelera en espera de los quince reseñeros días de noviembre, ante la vigilia agónica que se resuelve en tres días de jazz en mayo gentil, o un concierto excepcional donde Edith Borden y los Animals se ven ascendidos al nivel de Carlos Lico y los hermanos Carrión? Uno se pregunta y se debate y se interroga. ¿Volveremos, en vista de que los presupuestos excepcionales para eso se hicieron?, al orden antiguo de cinco o seis acontecimientos en el año?
0: Éxtasis y agonía. Miguel Ángel en la Capilla Sixtina conversa con Rex Harrison, y de pronto en el Jardín del Arte un tejano compra un cuadro, y un grupo de teatro de Oaxaca ofrece su versión de Cada Quien Su Vida. Humo en los ojos cuando te fuiste. Cuando dijiste llena de angustia, no volveré. Para eso nos dieron la Olimpiada Cultural para darnos el golpe aleve de saber que ya se acaba, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena? Ante la perspectiva apocalíptica se acude al pensador Agustín Lara, para quien exigimos de paso un sitio en la Academia de las Artes, en el lugar de Tatanacho. Porque, tanto monta, monta tanto, se me hizo fácil como la borrachita.
2: la imaginación declina el poder
1: y las imágenes de un escenario de bellas artes poblado infinitamente por el mariachi Vargas de Tecalitlán o de un palacio de los deportes donde ensaya la sinfónica de Ray Conniff son tan inexorables como aterradoras vuelve a tu lugar público de México retorna al estoicismo y revisamos febriles el periódico y nos enteramos de que Alexander McKendrick, de quien por lo pronto se recuerda La Mentira Maldita y El Quinteto de la Muerte y Huracán en Jamaica, cuyos títulos en inglés resultaron ser Sweet Smell of Success, The Lady Killers y Halloween in Jamaica, ha dirigido lo que originalmente se llamaba Sammy Goes South o A Boy Ten Feet Tall y que de modo tan atarzanado como amarillista, hispano tradujeron como solo contra África.
0: Vista que se hubo la susodicha cinta y admirado se que se hubiese la actuación de Edward G. Robinson y el niño Fergus McClellan, hemos de reconocer que como se hubiese proferido en ocasiones reales, el fin halló gracia ante nuestros ojos. Barroca y siniestra manera de confesar una debilidad por las fábulas con moraleja o alegorías de la existencia que elige la odisea a un ser de 10 años para desenvolverse en sociedad.
1: El leopardo corre, el leopardo vuela. Mamá, el leopardo no va a la escuela.
2: Los padres de Sammy Hartland mueren durante el bombardeo a Port Said. Sammy, Sabedor de la existencia de una tía a cinco mil millas en Dombar, África del Sur, emprende la cruzada de los niños que en este caso no aspira al plural. Un sirio le ofrece ayuda y muere por accidente. Una dama anglosajona anhela llevarlo al norte. Sammy huye. Se encuentra al fin con el dueño de una mina privada de diamantes, un cazador viejo en cuyas facciones la edad ha trabajado de tal modo que la máscara del gánster se vio sustituida por la bondad del ocaso. Edward G. Robinson, a su primitivo modo, adopta al niño.
0: El niño, a su recia manera, adopta a Edward G. Robinson. La escuela de la vida incluye, en este caso, a una cacería de leopardo, la vigilancia de las autoridades, la presencia de un cínico socio, el sacrificio del viejo, el desencanto del niño y el final feliz. Así dicho, se puede caer en la ociosa calumnia de visualizar la película como vehículo de las gracias de Cesario Quesadas... O Joselito, nada más ruin. Pese a la simpleza de la trama, el cine en esta ocasión sí encuentra representante. McKendrick ha sabido captar sin demagogia la niñez y la aventura para darnos una especie de boceto Berniano, una estampa melancólica y sonriente de un episodio de infancia. Tal vez un capítulo calmo de dos años de vacaciones, o una concreción del ánimo que rige novelas como Death in the Family, de James Agee, o Vino del Estío, de Ray Bradbury.
1: No cuentan las concesiones de la trama. No importa en lo absoluto el desarrollo previsible del film. No se ha invocado la sorpresa. Se ha requerido únicamente la capacidad adulta de asumir el mundo a través de la mirada de un niño, de recrear el mundo. Solo contra África no es una obra cinematográfica definitiva, es, y eso nos resulta suficiente, una válida y verdadera inmersión en el universo de la niñez.
0: ¿Qué se hicieron los espías? ¿Los destructores de Smersh qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto James Bond? ¿Qué fue de tanta invención como trujieron?
2: Si hay algo más fácil que una parodia de los versos de Jorge de Manrique, eso es un comentario a las películas de James Bond, sobre el 007, todo o casi todo, o bastante más que todo se ha dicho. Kingsley Amis, el escritor inglés de Lucky Jim, le dedicó un libro. Otros 300 filósofos de lo pop han hecho lo propio. Gregorio Marañón, al examinar el personaje de Don Juan, fue un caballero, un antiguo y respetuoso hidalgo, si se le compara con los buceadores del alma, los intestinos y el dedo gordo del pie izquierdo de Bond. Ya todo lo sabemos,
1: de él y de sus partidarios. Él es un Don Juan por su miedo a la homosexualidad, un asesino por temor a convertirse en cajero de banco un miembro del Jet Set Internacional por su renuencia a la madurez que deriva del sedentarismo. Sus partidarios se vengan en él y en sus hazañas de la grisura y uniformidad de sus vidas, del espectro de la guerra fría, del vasallaje ante la sociedad tecnológica, del triunfo mundial de la adolescencia.
0: Bond como cuarentón capaz de seguir seduciendo es un estímulo. Bond como cumplidor de faenas antaño solo realizables en series de episodios y solo contemplables en las matinés es un retorno a la inocencia. Bon como poseedor del derecho de matar, sacia el rencor y nulifica la impotencia que engendró la envidia cronológica, el perdurable gusto infantil por la aventura y el inextinguible gozo occidental por la violencia.
2: tesis, teorías, ideas puntos de vista y opiniones sobre James Bond que todo lo padece sin quejarse
1: el delirio exegético también alcanzó a los derivados de esa industria que el ingenio de Ian Fleming hizo florecer Matt Helm, tan heroico que soportó verse encarnado por Dean Martin Our Man Flint con James Coburn como responsable excelso, Napoleón Solo e Ilia Kuryakin, mezclense a Robert Bone y a David McCallum, agréguese una suerte de CIA llamada Uncle y ya está. ¿Y por qué no? Supermujeres como Honey West y parodias de parodias de parodias como el superagente 86 que combate a Chaos han disfrutado también sociólogos y psicólogos de cabecera. Y quienes intentan redactar una nota inteligente y original, se ven derrotados, no nada más por las deplorables limitaciones personales, sino por el molestísimo hecho de que todas las frases plagiables
2: sobre el género se han publicado hasta la enfermedad. Y paradójicamente, en el cine Tlax de Lolco se estrenó Solo se vive dos veces, y todavía interpreta a Bond el casi Jules Briner Sean Connery, y hay emociones a granel, y el tiempo sigue su marcha y no queda más remedio que decir algo a propósito.
1: Donde decimos mu sin sonrojarnos.
2: Uno ya vio Doctor No con Joseph Weisman como el archivillano, y ya admiró From Russia with Love con Lotte Lenya como la espía lesbiana con la muerte en el tacón. Ya se regocijó con Goldfinger donde Gert dorado sin ambajes, pretendía despojar a Fort Knox de sus intimidades. Ya se medio alegró con Thunderbolt y su horita de sopisa submarina. Uno ya participó incluso de la fallida supersátira de Bond que practicó Casino Royal con un reparto tan amplio como desperdiciado. Por
1: tanto, uno se siente, por supuesto, más allá del bien y del mal, desnudado de cualquier posibilidad de asombro, escéptico y mundano. ¿Cómo podría sorprendernos Bond a estas alturas? Tanto hemos visto, tanto hemos leído, tanto hemos interpretado. Y se soportan los colectivos rigores de la cola y se llega a la butaca y se resiste a 52 documentales idénticos sobre los Juegos Olímpicos y se advierte el cambio de director y asciende al megáfono Louis X, sustituyendo a los afamados precursores Terence Young, Guy Hamilton y la muy localizable música de John Barry nos invade y coloniza. pero no se vaya aguarde aquí viene el mu
2: y a la salida luego de haber dejado libre paso al niño que siempre nos habita y que mentalmente continúa siendo nuestra etapa más lograda se inician las reflexiones nos divertimos sí, of course Jamás una película de James Bond nos ha aburrido, así como tampoco jamás hemos dejado de interpretarla con todos los recursos analíticos a nuestro alcance. Sí, nos reímos y la disfrutamos, y nos pareció muy chistosa. ¡Ah! Vemos la cercanía. Ya palpan los sentidos ocultos la inminencia de una revelación. Pronto, la luz. ¡Ah, misterio! ¡Por fin te he capturado! ¡Ríndeme tu secreto! Debemos recapitular. Nos pareció chistosa, no aterradora ni angustiante, no, chistosa. La palabra puesta en cursiva resulta aún más iluminadora. Niega la idea del cine de aventuras, del cine de suspenso, y nos remite al cine cómico. Una película chistosa.
1: y el parto de los montes no se hace esperar Eureka, al fin y adviene la tesis lo que sucede con James Bond es que resulta el pórtico o el prólogo al cine cómico del porvenir en rigor nunca ha sido cine de aventuras siempre se ha inscrito en el género cómico. Son los primeros chistes en forma de episodios sobre la pesadilla o la bienaventuranza tecnológica. James Bond no tiene que ver con las antiguas series de episodios donde la mano negra instauraba el terror ante los niños. James Bond desciende no de Doc Savage o los héroes asumidos por Bogart, ni siquiera de Harold Lloyd y los seres que al abrir la puerta del elevador van a
2: dar al vacío. James Bond es el heredero de los tres chiflados y las máquinas que enloquecen para perturbar la paz del desayuno, la conciencia norteamericana de comodidad. Son las tostadoras que de pronto inundan el cuarto con pan quemado o las cortadoras de pasto que arrasan la alfombra y la sala, los ancestros de Bond. En el fondo, cada película es un inventario de los enseres del futuro, de los esclavos mecánicos que nos aguardan. Nada más se requiere un bobo que al hacer actuar esos objetos en situaciones límite nos haga conscientes de su absoluta eficiencia. Ese bobo, ese Andy Clyde, ese nuevo y subterráneo Buster Keaton que se manifiesta también por su decidida inexpresividad facial se llama James Bond, el incomprendido héroe del humor, no la aventura del porvenir».
1: más líneas aprovechen para volver a encender la radio Solo se vive dos veces lleva como villano cómico a un gran actor Donald Pleasance y la actuación de Pleasance deliberadamente grotesca y camp nos hace comprender sin perspectiva de duda el tono humorístico de la cinta un asunto distinto resulta la calidad de ese humor. Aquí lo innegable es la intencionalidad. Pleasance no se mide, no oculta su satisfacción histriónica, la misma que debió invadir a Max Swain cuando perseguía a Chaplin, o a Lionel Stander cuando amenazaba con romperle todos los huesos a Andy Clyde. No
2: es un villano diseñado para aterrorizar. Es un villano pensado para que reciba en la cara el pastelazo que alguno de sus secuaces le dedicó a Charlie Chase, y con Pleasance el aluvión de Gags, el mini helicóptero, el cigarro bomba, el falso volcán, la orientalización de Bond, el tren clandestino de Tiger, la televisión ya concebida como el ojo omnipresente de Big Brother. 1984 ya encontró sus Gags y su primer héroe cómico. James Bond es el primer chiste grueso de la era tecnológica.
1: Data aclaratoria y desde luego innecesaria y no se sueñe con encontrarle talón de Aquiles a la tesis si se objeta la gran cantidad de lechos a modo de piedras miliares de la trayectoria de Bond y que ningún héroe de Max Zennett hubiese recorrido la respuesta es obvia en la época de Harold Lloyd no había revolución sexual. Entonces aún no se equiparaba al sexo con un vaso de agua que nadie puede negar a un espía. ¿La objeción ha sido respondida? Si es así, pasemos a la rúbrica.
0: El cine y la crítica una serie que regresa sin haber estado presa Participantes La teoría Nancy Cárdenas La praxis Estela Matute La lógica Beatriz Bueno La jurisprudencia Sergio de Alba Los infelices textos Carlos Monsiváis, la técnica al servicio de la patria, Antonio Bermúdez.